0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看十一月二十二号的公示《公事有话好说》，我是张志雄。选举倒数只剩四天，这支投票也包括我们国家史上首次的修宪复决，决定是否要把公民权下修到十八岁。学者游一荣认为，公民权的用语包含了投票权以及被选举权这部分，并没有说清楚。他质疑这是用十八岁的选举权掩护夹带十八岁被选举权过关。当然，这个复决投票的。最后的结果是不是能够通过门槛？有不少人感到悲观。另外，也有人可能认为说啊、欸，今年的选情跟过去地方选举比起来，好像有冷一点呢。这蓝绿的政党也开始向他们的支持者喊话，希望能够把基本盘能够归队来稳固目前的选情。也有人说，恐怕这场选战最后的关键就是在中间选民或是年轻选票。今晚我们要一一来探讨。介绍今晚来宾，第一位介绍是台湾民意基会董事长尤云龙尤老师。主持人好，大家好。1> 第二位介绍是丹江大学公共行政学系教授肖怡静萧老师，主持人好，大家好。第三位介绍是资深媒体人郭鸿章，主持人好，各位观众大家好，谢谢宝哥。接下来介绍是资深媒体人黄阿明，大家晚安。好，谢谢搏击。一开始我们就先来看看关于十八岁公民权议题的相关报道。十八岁公民权，十八岁公民权已过半，当年轻人当年轻人投下
1: 同意票。站在板凳上，十六岁的陈一凡拿着大神功和北一女成功高中的同学一起在台北街头宣讲，呼吁民众投下十八岁公民权的同意票。而这个修行案一旦过关，未来只要年满十八即可投票。不过很多民众根本不知道有这张选票。你知道十八岁公民权要投票这件事吗？嗯、不知道。为了增加十八岁公民权的能见度，陈一凡从一个多月前就自发性的在网络揪人一统拜票。他认为这张同意票之所以重要，是因为有了投票权，青少年的议题才能获得重视。
0: 在过去，不管是营养午餐、青年打工，或是青年租屋的议题，他都没有受到很广泛的讨论。我们也希望未来在年轻人十八岁的年轻人有选票之后。政府能更更注意这些议题
1: 。不过，对于十八岁就能投票，有部分民众忧心，十八岁的年纪还不够成熟。对此，高中生也有话要说：十八、十九岁年轻人竟然要负起民法和刑法的完全责任的话，那应该也要给予相等的权利。我觉得这样是比较公平的。十八岁可以结婚、当兵，一旦触法还必须负刑事责任。因此，青少年认为他们也应该拥有选举权，而跨党派立委也一致支持这个修宪案，只是通过的门槛极高，必须取得一半的同意票，也就是要冲破962万票才能过关。而学者认为，成败的关键在投票率，但今年选情人加上确诊者无法投票，挑战不小。最后，十八岁公民权能不能跨过门槛？十一月二十六号，答案就会揭晓。记者许春凤、陈保罗台北报道。
0: 可能有些观众朋友刚刚听到好几个名词，什么公民权啦、投票权啦、被选举权啦，没关系，我们来做个整理，让大家可以比较清楚一下今天这个议题，可能大家有一些什么样的关注的焦点。我们现在看到的是，在公民复决事项这一次的这个修正案是《中华民国宪法增修条文增订第一条》之一条文的修正案。这修正案的主文，它指的是中华民国国民年满十八岁者，有依法选举、罢免。创制、复决及参加公民投票之权，除本宪法及法律别有规定外，则年满十八岁者有依法被选举之权。而宪法第一百三十条之规定停止适用。所以换句话说，我们刚刚看到里面有几个名词哦。第一个，如果修宪过的话，那当然在十八岁的民众呢，过十八岁、满十八岁的民众呢，他们有选举。有罢免、有创制、有否决，还有参加公民投票的权利。当然，还有一个部分，只要是宪法及法律别有规定的以外的部分，他们就依法可以被选举。好，那一百三十条规定就因此会停止适用。那一百三十条是什么呢？我们也帮大家整理一下。现在我们的一百三十条是说，中华民国国民年满二十岁者有依法选举之权。好，看到我这边讲的是二十岁哦，你满二十岁就依法选举之权。所以如果修建过的话，就从二十岁降到十八岁。那另外一个部分，我们来看。除本宪法跟法律别有规定者外，年满二十三岁者有依法被选举之权。也就是说，现在的法，我们的宪法规定是二十三岁满，你就有依法被选举之权。如果目前的修建通过的话，就是降到十八岁。也就是说，在宪法一百三十条呢，它是有分成一个是投票权，好，一个是有被选举权。所以我们今天。要请问尤老师，所以就过去的宪法哦，不，现在的宪法以及未来的修
2: 宪案的主，您的看法是？嗯，这是第八次修宪，而且第一次的这个公民附决的啊公投啊，啊宪制啊是宪改的公投啦。啊，那前一次是二零零五年，那时隔十八年，这一次在进行修宪是很不容易的事情，不过。大家可以感觉到，这次修建是很冷。为什么？因为社会没有讨论。政党在立法院通过之后，虽然公告半年，但是也没有怎么去讨论这个东西。选举开始之后到现在，可能到最后一个礼拜才开始，人们感感觉到说：“哎呦，还有一个修建工头。所以，呃。基本上社会对修宪啊，尤其是所谓十八岁公民权这一件事情来讲，是很冷淡的。呃，跟政党跟政治人物有关系，他们也要负相当的责任。我要讲的一点就是说，其实十八岁公民权的说法是啊，不严谨的，不精确的。你刚刚啊，这个志雄讲那么完整的这一次修宪的内容，谈的都是十八岁参政权，参政权。选举罢免、创制、复决及公投之权，然后被选举权、十八岁参政权，才是精确的说法。十八岁公民权就变成有点太含糊，甚至鱼目混珠的这样的一个状况。在这个一九六六年通过的这个呃，这个呃，就是《ICCPR》哈，那么就是说《公民与政治权利国际公约》哈，那。里面所规定的这个公民权是，要讲包山包海比较夸张了哈，但实在是这个多的不得了，那绝对不是这个十八岁参政权就就可以等同的。所以我觉得啊，目前啊，这个从总统以下政党要讲各候选人，在讲说十八岁公民权，十八岁公民权，我觉得应该要修正十八岁参政权，十八岁参政权也很好啊。那第一个就是说，十八岁参政权有选举。十八岁就有选举权，我觉得这是应该的，这也是我长期的宪政的主张。那为什么？因为这是一种民主的深化嘛，扩大国民的政治参与。当然，这个争议不会很大，比较有争议的是，呃，十八岁被选举权。在我们的社会里面，多少年来没有人在讨论啊，十八岁被选举权这个问题。十八岁选举权这个是举世的这一个潮流，文明的国家也都。呃，的都调到十八岁了，台湾算是很慢的，但是在台湾，呃，对这个问题，就是说争议会比较少。但是呢，呃，十八岁被选举前，呃，刚刚呃提到的这些内容来看的话，呃，你仔细去看，你会发现哦，这个呃，十八岁被选举前如果通过的话，啊、呃，的确很有可能在未来，的确很有可能在未来。啊，你说、呃、经过修法也好，呃，修法是必然的哈。那呃，十八岁的个国民，他可以去选立委，可以选市议员，可以去选啊、呃，这个县市议员，可以选乡镇市民代表，可以选乡镇市市长，啊、呃，甚至村里长。不过，呃，就这个部分来讲，以宪法的意修宪的这个意涵来讲，是有这样的一个东西，就是说，但是呢，有一个问题。呃，我相信包括立法院的这些、呃、立法委员，啊、呃，政党的领袖，他们从来不提这个十八岁被选举权的东西啊。究竟宪法通过之后的法律效果是什么？不清楚。我觉得这是一个很大的问题。那这个不禁就让、呃、我最近写了一些东西啊，其中就包括说，为什么呃，大家可以去看总统呃，甚至副总统、行政院长。这个立立法委员，还是说这个啊我们的候选人陈时中啊，或者是呃这个谁，你有没有注意到？大家都很乐意谈十八岁公民权，从来不提十八岁被选举权，为什么不不去谈呢？为什么不去谈？是很奇怪的一件事情嘛，对不对？呃，但是就是不谈。所以只能够只只讲是十八岁公民权，十八岁公民权。我觉得这是一个很奇怪的事情。我觉得呃，应该说清楚、讲明白。呃，我要讲的一个重点是在这里？就是说，呃，从宪政权利来讲，呃十八岁呃有选举权，这个是呃很基本的政治权利。但是被选举权是完全不同性质的权利，完全不同性质的权利。所以在包括西方的这些先进民主国家里面，也很少说有国家说，呃，十八岁有被选举权。美国联邦这个呃众议员至少二十五岁，参议员三十岁，像法国的这个呃国会议员也二十三岁，没有人在比在比说降到最低，越低越好的这样的一种呃方法在在在修宪的。所以我们必须了解到一点，今天呃选举权跟被选举权是两种性质不同的权利，呃，我们应该去呃呃支持这个十八岁的呃这个呃参政权里面的选举权，啊、呃，但是对于十八岁被选举权这个事情，我为什么呃持保留态度？有两个，一个就是说。这一个权利的性质跟啊选举权不同。第二个，这一个权这一个问题在社会上讨根本没讨论过，连在立法院我相信也没怎么样讨论过。可能在今天在台湾这个社会已经要投票了，百分之九十九的人还不知道也不了解这个问题是什么。那、啊、为凭什么政党跟这些啊、呃、政治领袖就要选民就去投票支持他？然后让他通过，通过之后才发现说，哦，原来还有一个18岁被选举权。为什么18岁被选举权这么重要？为什么不好好的跟社会讲说清楚啊，讲明白呢？我觉得这个是一个很大的问题。是
0: 在刚刚在七点到七点半的时候呢，在我们公司频道上，我们也今天转播了，就是由中选会来委托我们公共电视来做一场这个证件的发表，这就是这一次的复决公投的一个意见发表。我们来看看，在这一次的这个证件，一个发表，就是说他这个意见的发表上面呢，正方代表他们对于这个被选举权他们的一个
3: 说法，如果修宪复决通过。被选举权还是可以透过法律来把它定的比较高。台湾的选举年龄其实一直以来都是规定在选罢法里面，也就是说，如果这一次的修宪门槛，这一次的修宪案通过，只是说让我们未来宪法的被选举权门槛降低，但是我们同样还是可以透过我们的被选举权来一起讨论到底在台湾选举不同的候选人。应该要有怎么样的年龄规范？所以，就算未来我们修正了十八岁在被选举权的年纪，我们还是不用担心未来国家从上到下都是十八岁的人在担任公职。甚至退一万步说，如果未来这个社会真的有共识，我们把被选举权的年龄，不论是议员，不论是立委，不论是市长。不论是任何乡镇市民代表，都修正成十八岁，那也不代表十八岁的年轻人出来选立委，他就会选上啊。年轻人其实要参与公共事务，本来就存在非常非常多的门槛，从高昂的保证金到他实际要参选的费用，就算是他有这样的资源，但是如果一个成熟的公民社会，应该本来就要透过候选人的能力、社会历练是否足够，我们来决定我们到底要不要投给他。如果选民不认同这样18岁的候选人，觉得他不够成熟，那他当然就不会当选。在民主的社会里面，我们就算认为对方的社会历练不足，我们就算认为对手的想法荒腔走板，也不应该从根本上就剥夺任何成年公民享受。享有公共事务参与的权利啊
0: ！好，我们刚刚听到这位正方代表，他也提到了关于相关的竞选，事实上在目前的法律里面有相关的年龄的限制，我们也帮大家来做个整理。我们现在看到的是，在总统、副总统部分呢，除了宪法第四十五条有这样的一个规定之外，在总统、副总统选罢法的部分呢，也在这个宪法的这一个基呃的这个基础之下呢，他也。做了一个定义了，就是年满四十岁，这也是宪法上面所呃定出来的一个总统、副总统参选的一个年纪的限制。而在公职人员选罢法的部分，选举人年满二十三岁，得为公职人员候选人，直辖市长。县市长候选人的部分呢，必须要年满30岁；而乡镇市长、原住民区长候选人需要年满26岁；而至于在立法委员的部分呢，是年满23岁。另外，可以23岁就可以成为候选人的，当然也包括了其他我们刚刚讲到以外的部分，因为目前在这一个。被选举权的部分呢，定的就是在二十三岁。所以，像情况下，萧老师，你怎么样看？说包括刚有老师也认为说，这讨论的不够多。可我们也听到这一个年轻世代，他也认为说，我如果是得到选民的认同、选民的支持，那是不是也应该给年轻人一个公平的参选的机会
4: ？OK， 啊，这是一个很重要也很有趣的一个问题哦。事实上，呃，如同刚刚有老师所讲的哦，呃，这个公民权十八岁，事实上是包含选举权跟被选举权啊、哦。我相信。很多电视机前面的观众啊，看到这个节目才恍然大悟，说原来十八岁的公民权这个还包含十八岁被选举权哦，那这个议题，我曾经前几天在我自己的课堂上面有一个班，大概一百个同学，我就问同学说：你们知不知道这一次的选举，他们是三四年级已经二十岁的学生，他们是有投票权的？我问他们说：你们知不知道这一次的选举，十一月二十六号我们有宪法修正的复决？知道的举下手，大概一半哦，大概一半。我在问说，那你们知不知道，呃，这一次的这个投票，呃，这个宪法复决的意涵是什么？哦，大多数知道的同学，他知道说，老师就是公民的这个投票权下修到十八岁。嗯，我说，那你们知不知道，包含十八岁可以被投票？好、哦，依照我们现在的一个复决的这个内容的主文，他是可以去选立委，可以去选乡镇市长。OK 哦，那他们说不知道哦。我说，那我们来。表决一下好了，呃，我才举个手，让我知道你们到底知不知道。我说，你们知道十八岁下修到十八岁的这个投票权的，举一下手，大概一半。我说，那你们知道可以下修被投票权到十八岁的，举一下手，大概全班十个不到，哇，全班一百个不到十个哦。所以确实这个议题在我们的社会上是没有被充分讨论的,的哦。那当然，刚刚有一些说法是说，就让大家投票的时候来决定。那我们都知道，民主政治是应该要经过充分的沟通、讨论，正反双方把他的意见拿出来之后，我们再来去投票。否则，如果没有经过充分的讨论就去投票的话，是不是是不是这样子的投票，反而是一个不理性的结果 ？OK 哦，好，那刚刚我们提到了，呃，十八岁的投票权下修跟被选举权下修，事实上这是两个完全不同的议题啊、哦。我们看到很多民意调查，有各式各样的，包含有老师的民意调查哦，有各式各样的结果。民众真的了解这个议题包含着十八岁被投票权吗？我认为这个就类似我们在民意调查的时候，事实上是一题两问的。嗯、我支不支持十八岁的投票权，跟我支不支持十八岁的被投票权，这是两件事情。嗯、事实上，我相信这个题目如果拆开来问的话，我们得出来的民意调查是完全不一样的。支持十八岁。被投票权的跟支持十八岁可以去投票的是两群不同的
0: 人，我的看法
4: 是这样，是,不是、嗯嗯
0: 嗯。老师，既然是说，如果真的我们都觉得说讨论不够充足，我们是不是就让我们今天在节目里面多点稍微分析一点给观众来知、嗯、我想说先，先肖老师，你是不是就学理上，我们知道就被投票权这件事情可以把降到十八岁可能的优点，以及可能比较没有那么好的地方，疑虑的地方，好了，不讲没有那么好的地方，他可能有疑虑地方，是不是来跟观众说一下？
4: 是，当然，把这个被投票权下去到十八岁，可以让我们的呃这个年轻的学生们啊，因为大部分十八岁都还在读书，让他们对公共事务可能更加关心。OK， 呃，但是问题我们要反过来去思考一件事情，就是说，在一个十八岁，我们想十八岁大概是高中甚至还没毕业，嗯、他对于公共事务的了解程度是如何？我们是不是已经让他们有做好了这样的心理准备 ？OK， 我们可以发现，甚至一些资料显示。呃，他们对于年轻的民众，对于是不是自己做好了这样的准备，可能自己都会有一些怀疑。我的意思是说，支持的论述当然很好，我们可以扩大政治的呃，扩大民众参与政治，然后让年轻的民众也可以去参与政治。问题是，他们自己认为自己做好准备了没有 ？OK， 他同意不同意是一回事，但是等他真正。上战场的时候，那又是另外一回事了。所以他自己有没有做好准备？所以，呃，我觉得就是呃，有好处没有错，扩大个、呃、公民的参与。但是，呃，年轻的学者，您对不起，年轻的学子，他们是不是真的做好准备了？这个我可能有稍微一点啊、呃，保持着保留的态度
0: 。是，宝哥，你怎么样看？就是说，他可能有的好处跟可能的疑虑，就一个长期在跑政治新闻的一个记
5: 者的角度啊，你怎么样来分析？我觉得在目前台湾整个民主发展的这个历程来看，事实上，如果说呃，讲到修宪，很多人提到说，以前老一辈说要等在国民大会就要处理嘛。国民大会是哪一年才废掉的？就是说失去功能的，两千零五年。也就是说，第一次政党轮替之后的五年才发生。那么，如果说大家都认为说，十八岁的人不需要或者说不被信赖被选举的话。那我们是不是还有很多事情要做，而不是说只是说降低门槛就是不好的？因为我们现在还连废除宪法的框架，这就像一个戒严令一样。如果没有当初1990年到1987年的废除戒严令，那时候我还在高中，我刚好十八岁，我在台中二中的阳台，就是我们那个走廊的这个栏杆上，跟同学谈的就是要戒严了，接下来台湾会发生什么事情？你说我们都不关心政治吗？其实大家都很关心，只是大家关心参与跟实际去做的程度不一样。我们还是理科生、理工科生，我们是第二、三类组的，我们并没有少于跟人文类组的少于关心，并没有。那如果倒回来看，如果像刚刚张同学讲的也蛮好的，事实我认为说，如果现在现有的法律，即使修宪过了，这些法律都还没有修，都还在，只是先废除了宪法呃宪法一百二十三条一百一百。呃，三十条，那如果只是拿掉二十三岁的部分，那其实其他的这些公职适不适合来讨论，可不可以让十八岁来担担任？村里长，我觉得毋庸置疑，因为毕竟他他是一个需要很大的活动力的一个工作，像我们的的这个里长来讲，他当了第八年了。我认为对他来讲，他已经跟我差不多岁数的话，他是让他服务品质又在下降的。我必须要讲，这跟党派无关，这跟年纪有关。但如果是市民代表呢？如果是你赋予他更多的参与跟直接的意见的表达，我觉得他甚至会产生更多的监督的效果。这才是我觉得是让扩大人民参与参政的这个意义。才能回归到像刚刚刘老师特别讲到的这个公正这个公约来讲。联合国是公正公约，那他就是鼓励大家去回归到最早的卢梭的这个精神啊，参政权它就包含这两个，其实是因为台湾自己喜欢把它拆开谈。嗯、台湾的自己的法律框架不信任年轻人，我觉得这是很可惜的。不代表说年轻人就必须要去选总统。我觉得如果说翻过翻过台这个这些内阁制跟总统制度来讲，大家争以为很,很引以为这个澳的或纽西兰这次防疫全世界就是好。但是他的总理才几岁？三十七岁就出任总理那三十七岁之前他的历练是什么？那如果再往前看，很多的这个像芬兰总统三十四岁，芬兰总理，他家说芬兰过得特别好，人民过得特别好。所以我要讲的是，其实是制度，不是个人。如果你不去有一个好的制度运作，你的行政权、立法权、司法权并没有好的制衡跟分立的话，那你如何去要求年轻人或是老人去遵守法律？那我觉得这个东西。比较要做的，是，我们宁可现在多给年轻人一些机会，去打开这个宪法上的枷锁，再来讨论接下来法律的修改以及限制。我觉得这个配套才是对的，去完整它的制度面，去完善的制度面，而不是说先去告诉十八岁的青年，我给你的参政权是残缺的参政权，然后就不要让他过。那我相信，在下一次什么时候提出修宪案，我觉得这只是一个挫败。让大家更冷，更不想去提出求情爱
0: 郭记，我们来看一下，像现在我们在 YouTube 上面讨论了，有些朋友就说，事实上这一个年纪跟能力啊，并不是等于对等。也有人是觉得说，既然现在要给这个权利的话，那基本上已经十八岁嘛，已经成人嘛，应该当然可以给他们选举跟被选举的权利啊。您怎么样看呢？
6: 呃，首先第一个就是我们的法律，从明年一月一号在民法的成年年里已经下修到十八岁，明年一月一号在一个多月哦，所有就没有什么二十岁、十八岁的没有这个差距了，成年就是一个叫十八岁，这第一个。那第二个，呃，有很多的这个长长辈啦，也许是长辈，也许是跟我差不多年纪的，会说十八岁懂什么？对，就像刚刚老师讲的那个，很多人有疑虑，高中都还没毕业。好，我拿一个数字。现在十八岁以上哦、喔，已经呃二十岁以上已经有投票年投票权的人，这个国中以下学历的占百分之二十，那他们是不是应该先废除他们的投票权？就是我我说你不要用学历来考来证明他们有没有能力去参政或从政或投票，我们先把这个门票送给他们，他们要不要参选？哎，我们台湾除了年龄还有一个门槛呐。保证金，我们是有另外一个门槛的，不是今天他取得了不管就比如说选举权或被选举权，他就一定会参选。我我举一个最简单的例子，现在是二十三岁可以选村村长，全台湾一共有七千七百四十八，这次九合一选举七千多位的参选人，二十三岁真正二十三岁刚满就来登记的，可能不到一百人啊。你知道，比如台北市，我这个我确定有统计的。台北市一人，总共八百八十四个里长参选人，一个二十三岁，新北最有名的那个永福里的那位子瑜，二十三岁，就是说，我说像这样的案例，即便他同年龄哦，有可能有二十万人，也只有他一个人出来参选，所以未来即便这个年龄层往下修，也很有可能没有人参选，所以我当然我觉得后面还有一个所谓的配套修法。就是，也许大家觉得立委不适合让十八岁人就来选，那也许在后面的选办法可以去做一些这个门槛的限制。我觉得这个是后续可以讨论。但我觉得他既然都成年了，该负完整的这个刑事民事责任，嗯、那为什么不能这个参政权呢？我觉得这个是一个大家可以思考。第二个我要思考就是说这个议题哦，因为是第一次，就像刚刚讲的，二零零五年以后第八次修宪，再次应该说第一次把修宪门槛。这个所谓的复决门槛第一次实现，<咳>那我们就可以看一下，到时候投出来，我认为这个门槛它过高了，这个大家都知道，修宪门槛高到什么程度？我们今天就有媒体去试算了，比如说以二零二零年或二零一八年的投票率，把今因为今天刚好中选会公布了这一次有投票权的人的人数，呃一千九百二十三万九千三百九十二人，如果用二零二零年的投票率是七十四点九来计算的话。我们修宪同意门槛的这个九百六十一万九千六百九十七票，等于等于说，就用七乘四，哎，七成四九的这个投票率来计算的话，每三个人就要有两个人投同意票，这个这个这个这个才会过，这个这个修宪案才会过。那如果用二零一八地方选举的这个投票率，大概六乘七去计算的话，每四个人要有三个人，就是七乘五的以上的同意率。哇，这个门槛非常高，非常非常高，所以，我我我对这个能不能过，我我我不乐观。但我认为，朝向让十八岁既然已经成年了，很多人你知道，很多最近很多那个老一辈的说，哎呀，二十岁你才能办信用卡、啊，怎么可以给你就现在做投票？没有，呃，明年就一个多月后，他们都可以了，都是十八岁了。所以我觉得这个议题哦，当然我同意有老师说的，应该要让社会多一点讨论。我觉得郑政委有点自私，就是。只讨论选举，不讨论修宪的事情，是让这个议题没有办法去扩散的一个很重要的原因
2: 。我有一点可以补充一下啊，<咳>呃，也给杨明一个参考，给大家参考啊。两<咳>百多年前，美国的开国研勋 James Madison， 呃，联邦主义论文集的最重要的作者，他就谈到这个选举权对被跟被选举权的差别。他说，美国美国人。<咳>十八岁满十八岁应该有啊这个投票权，也就是说有选举权。但是呢，如果要让他没有当过一天公民，就让他也可以参选国会议员，他认为这是不适当的，这不是年纪大小的问题，而是整体宪政体制的健全优良与否的问题。今天我们如果只是在谈说年纪十八岁，那有人会说，那你为什么不十六岁？啊，为什么不十二岁就可以？这变成一个没有意义的讨论。你从一个呃民主或者一个宪政体制，怎么样来能够健全的运作，比较成熟的运作，比较优质的运作，你必须要考虑很多的问题。所以，为什么今天十八岁被选举前不是世界啊这个民主先进民主国家的主流？我们不要把问题窄化成为啊，十八岁就应该有这个，你如果没给他，就好像是在歧视他，这样子的整个讨论的方向是错误的
0: 。刚才因为您这边提到保证金，我觉得改天我们应该来开一题，因为这一个保证金题目可能对于年轻人、参战者也是一个，我们改天要它会变成
6: 一个高阶，它是另外一个对
0: 。那但是因为今天我还是想要再多听一点年轻人的声音，所以我们来看看今天有一些年轻人对这个议题也来发表他们的看法。
1: 我们既然有那个身为十八岁的人的义务，我们就应该要有身为十八岁的人的权利。十六岁高中生手拿举牌，呼吁各界关注十八岁公民权的修宪否决。在刑法跟民法上都赋予了我们等同二十岁的义务。他其实认为我们是有那个能力去顾好我们自己的。民间团体对于十八岁公民权进行调查，有超过七成受访者同意十八岁可以了解权利、责任，也必须要承担责任、义务，更具有选举投票权。但还是有百分之十持反对意见。那他们不同意的原因，是因为他们认为说这个年纪的青少年他还没有成熟，我们怎么一起去给予青少年有更多的空间，让他们有机会去展现他们的能力跟权利。资讯开放是否青少年会被就是一些资讯的利用，这是整个社会的问题。呃，完整的去学习，就是怎么去建立他跟社会之间的关系。我们现在对于幼儿的教育会很强调一个概念，叫做做中学，提倡鼓励学生，我们要关。关心身边大小事，我们是不是应该让学生、让年轻人有更多实际参与的机会呢？中选会指出，州线否决通过门槛，因为投票权人总数有将近一千九百二十四万，其中首投足大约七十六万。以州线否决公投，必须是有效同意票过选举人总额的半数来看，通过门槛要达到九百六十二万。记者曹彦君先启文台报道。
0: 好，包括刚波及，或者是这报道，最后都提到这个门槛怎么算呢？我们带大家来看一下哦。来，根据中华民国宪法增修条文第十二条，这宪法的修改必须经过立法院立法委员四分之一之提议，四分之三的出席，然后出席委员要四分之三之决议提出宪法修正案之后，并在公告半年后，经由中华民国自由地区选举人投票复决，有效同意票过这个选举人。总额的半数，所以它分成两阶段。第一阶段立法院很不容易，对不对？过了。那第二阶段呢，也很恐怖了。为什么？因为要过半数。我们来看一下哦、喔，这中选会公告的一个数字，这投票权人数是一千九百二十三万九千三百九十二人。我们来除一半，就是九百六十一万九千六百九十七票。哎，这数字有人说说比这个蔡总统当选票数还要多，但是当然也是有机会啊。如果说大家都去投的话，也是有机会。但是这个有没有机会，或者是要不要进一步，大家能够多一点讨论了。来，尤老师，你怎么样看
2: ？我觉得就是因为这一次的修建公投，啊，一直其实都没有受到社会的注意。那一直到选举开始之后，才有，主要是民进党的啊，包括从总统以下的人开始在喊这个十八岁公民前。那所以社会对这个问题其实不了解，那反应当然也就很冷啊。那么呃，事实上这是一个很严肃的一个问题。我刚刚讲说，呃，十八岁选举权这个是啊、呃、普世价值哦，这个是一个世界的啊潮流，我们可以民主深化、扩大政治参与，我们都应该去支持。但是刚刚啊，我们肖教授讲出的一个重点，就是说，你这样的一个修宪，为什么要突然又加上一个被啊选举权这一个议题呢？啊，那那就好像说，呃，这个你要去喝咖啡，然后你说我只要喝黑咖啡，我不要加奶精，不要加糖。呃，店员说不行，我就是要给你糖，给你这个奶精，那这变成说这是一个很呃很奇怪的问题，就是说，啊、呃，我们喜欢我们支持啊、呃、选举权，但是我们对这个被选举权这是有很大的疑虑的。但你现在把它放在一起，那你说我们应该怎么投票？所以我觉得啊、呃、这个问题，当我们的选民。<咳>这个礼拜好好冷静下来，看看这个内容，呃，这个修宪的内容，你会发现说，那你到底要不要投？我觉得，因为立法技术上的这样的一个呃拙劣，或者是一个粗糙，或者是一个草率，会使得一个利益良善的修宪变成没有过，啊，那这这个会在使得这个呃反而是可惜了，啊，那么。当然，我觉得我必须指出了另外一个比较更深层的问题，那就是说修宪的动机到底是什么？是完全是为了这个十八岁公民吗？为了恐怕也不是了啊。那么这个政党或政治人物要修宪，可能的动机是很复杂的。那么我我要讲的就是说，你在这个时候呃，好好推十八岁被选举权就好了，为什么要在家十八岁？被选举权，我这背后有一个思维，就是说，讨<咳>好企业、年轻人，这些年轻人很快有投票权了啊，他会支持我们。呃，我我觉得不排除民进党是有这样的一个动机啦啊，特别是被选举权这个部分再加上去，那就是说我给你选选举权，我再附送你被选举权。我觉得这种啊、呃，就宪改来讲。呃，心存这样的一个动机，我觉得是不好的。那其他的在野党、国民党、呃，这个民众党、时代力量也觉得你也不大好去抗拒这个十八岁公民权的问题，所以政党也在这个过程里面也没有真的很严肃的去讨论这个问题。所以到最后，你推出来的就是一个很奇怪的东西，既有选举权又有被选举权。但我要很严肃的讲一件事情，就是说。在民主宪政的理论或实际的经验里面，你都可以看到，选举权跟被被选举人是两回事，不要相提并论。呃，你是看这些主要的民主国家为什么没有，包括美国、法国，所以这些是哈这些先进的民主国家为什么还维持着说，呃，国会议员要二十三岁、二十五岁或更高，有它一定的道理嘛？这个几百年的民主宪政的经验嘛，但是今天如果在台湾变成是好像在菜市场喊价的话，呃，十八岁，要不然十七岁好不好？我们要十六岁好不好？问题不再是你几岁嘛，啊，那就是说你要有一个比较全盘的、完整的、成熟的呃，对于宪政体制的一个考虑跟选择，我觉得这才是真真正重要的。
0: 我们也期待透过今天开始的一个讨论，让大家这几天也可以做一个讨论。我相信多点讨论能够让这样的一个题目社会上更多的一个了解之后，我觉得对大家都是一个更好的方向。但是我想问一下，萧老师，现在有些年轻朋友在怕不容易，九百多万票不容易，他们可能是真的希望之后能够有更一个平等的一个对待的一个公民权的一部分。但是这票数，你就您的分析，长期关注这个选举这样民意的一个部分，容易达到吗？
4: 呃，当然是不容易的啊、哦。这如同刚刚杨明有提到的哦。事实上啊、呃，我们看到了，如果要通过这门槛，要九百六十一万票。我们这样去回推好了哦，就是、说呃，要九百六十二万票左右才会通过。那我们来看这一次的选举的投票率，这次选投，这一次选举的投票率，我们大家都看得到，它的选情比上一次更冷。我们大概很难期待这一次的地方选举的这个投票率可以高于二零一八年。假设我们以二零一八年来看的话，刚刚杨明也提到了，以二零一八年的投票率大概百分之六全国投票率到百分之六十六点九六左右来看的话，也就是说我们现在的投票率啊、呃，呃，假设是六十六点九六，那我们去乘以一千九百二十三万，也大概就是一千两百大概八十万上下，一千两百八十万上下的投票数，那你要达到九百。六十二万票的话，也就是大概百分之去投票的人里面要75 ，要百分之七十五的人他必须是同意的。但是我们看所有的民意调查，包含尤老师的民意调查，所有的民意调查都告诉我们，我们支持十八岁投票权，还没有问到被投票权，光是投票权的部分的支持度大概都百百分之五十不到。我们从台湾呃社会科学里面两大民意调查 t d s 跟 TIGCR。在去年所做的民调，大概只有百分之四十到百分之四十三左右。那经过的一年的这样讨论，是不是可以达到百分之七十五？我觉得这是件很难的事情。再加上被投票权这件事情，实际上被投票权的讨论基本上是没有被充分讨论的。而目前就我所知，被投票权同意的民众的比例，事实上是并不高的。所以如果说这一次把被投票权这件事情把它放大了，我觉得。要让去投票的有百分之七十五
0: 同意这个议题，我觉得是非常非常困难的一件事情。宝哥，如果蓝绿两党都冲下去，各个这一个比较小一点政党也一样，大家都冲下去
5: ，有没有可能让这个票就可以过呢？这可能就跟我们下一题很要谈的一样。呃，其实这一次大家的盘算，各政党都有一个同样的盘算，就是冲高投票率，就冲高投票数。为什么呢？大党有大党的盘算，小党小的盘算。我们等下再继续谈，但是。在大家的政党都希望提高投票率的同时，就会发生同样一件事情。既然我都已经到了投开票所，我已经领了票，而且这些呃投开票人员都还是会给你通投,投票嘛，基本上很少人会拒领。那我认为也许不会过，但是如果不过，也会产生，就像尤老师刚刚提到的，就是因为缺乏讨论啊。而且我刚听到尤老师讲的非常好。但是我觉得好像时空有点太晚。如果是在今年年初就这么激烈的有老师提出这么强的质疑的时候，我觉得可能今天修出来的修现在就不是这样的条文，就非常可惜。但是说真的，既然已经买一送一到你门口来了，如果你还不会，就是说假设啦，你是年轻人，你也不赞同比你年轻的人以后取得公民权、投票权跟被选举权。那我觉得这就是对民主的扼杀，那就是集体意志去扼杀这个民主发展嘛。就是年轻人不要参政，隐含的就是告诉人家这个意思，就是台湾的政治正式宣告老人政治开始，所以以后都会不断的扼杀类似的提案。所以你是鼓励年轻人在这个时候更要咳咳让身边朋友都知道，的，应该自己自身去弄清楚是不是这个权利到你手上了，你要不要？这是一。第二，你如果要。你要影响你其他人，我觉得这才是民主的价值嘛、哦。好，郭静你觉得呢？怎么样能
0: 够冲高这个投票率
6: ？哦，冲高投票率难度很高。<笑><笑>你知像呃，我们刚刚也分析了很多了，就是说是根本的问题还是这个所谓的宪法高门槛。嗯、<哼>那绑地方选举本身，我觉得就是一个所谓的策略错误啦。如果今天要修宪，应该要绑全国性，就是所谓的总统大选或立委选举。那他的投票率都会比地方行选举高，那所以他的这个这个修宪案以现在这种所谓的高门槛，他能够过的几率就高。所以我觉得，如即便这一次真的碰到所谓的这个这个真的没有办法修宪成功哦，我会觉得这个朝野立委立刻处理，马上再来处理一次，这个二零二四再并一次，就马上再送。对，就是因为毕竟这个所谓的公投复决的修宪是第一次使用。没有人知道他到底长什么样子。那我们其实有了经验。那下一次可不可以有更多的讨论？可不可以有更多的这个比较细腻的做法？我觉得这个是一个可以进步的地方
0: 。我觉得就是一个民主国家好的地方，我们可以一直在这个民主的运作里面，能够不受到任何限制。不过在这一次选举啊，我们除了这十八岁的公民权的议题之外，我好几个这个在做选举他们的这些幕僚啊，都跟我讲说,說。哎，我记得刮有一首歌叫做那个春天奈加你刮，他们告诉我说今年是在酸地奈加你令。好，那也不知道是为什么啦，但是我不知道尤老师，就您过去长期观察选战的部分，今年的选战真的有比过去的地方选举要来得冷吗
2: ？非常冷，非常冷。呃，我觉得跟疫情应该有很大的关系啦。啊。嗯、那这个疫情改变了这个世界，也改变了台湾啊。喔、而且现在你看。每天还有将近两万的人确诊，而且还有五六十个人死亡这样的一个状况，所以你说这一次投票率，呃，就肯定是低的，比往年都要低。这样，对于最后蓝绿各，不要讲蓝绿啦，就是
0: 各个党，因为也有白嘛，哈，你觉得现在如果真的混蓝，对于他们现在最后的这个决胜负，会不会有一些关键性的影响？呃
2: ，当然会有，會有因为你要看这个地方，呃，这个有现任优势的，呃，这个县市哪一党比较多？现在是国民党比较多嘛，啊，民党只有啊、呃、三都四县市嘛，啊，那個、国民党就更多，呃，选情人对这个嗯、呃、现任者有利啊，那对挑战者是不利的。啊，那所以在这种情况底下，呃，我觉得时时间一到最后的关头了啦，要怎么样去炒热选情，我我看是很困难啦。啊、喔，那除了这一个呃这个所谓疫情之外，我觉得这一次其实看起来，我用比较高的标准去看了，啊、喔，我觉得这一次主要政党其实并没有准备好去打好好打一场选战啦。你看这这这一次选战议题都是琐碎化，嗯，没有大议题啊。哦、啊，呃，当然，回归到最后，你没有议题，那就一定，呃、哦，回归到防疫的这些相关的东西，回归到防疫的表现，疫苗啊，或者是这个呃，这快筛啊，或者是这个呃，资料封存啊，这些争议的时候，你你就会陷入到单一，从这个单一的议题就是防疫的议题里面，其他都乏善可陈，都是很琐碎的东西。那当然，论文本身也不是不重要了。论文牵涉到是候选人的这个个人的这个基本的道德嘛，啊，抄不是说抄袭不重要，抄袭是牵涉到你是不是诚实，是不是有道德的这样的一个很关键的东西。那除了这个之外，你看看这一次的选举就很多就变成口水战，呃，候选人之间打起一个口水战，那没有什么真正，呃。这个就是说，这个非常重大的这些选战的议题啊，看是社设服也好，或者是教育，或者是健康，或者是什么政治改革，没有嘛？所以当然了，各地的，嗯，比方说以这个新北市啊，因为我住新北市嘛，我看到新北市这个选举。啊，林家龙当然面对这个呃强大的侯友谊非常辛苦。可是林家龙从头到尾，他站到最后，他提出了说上百个证件。但是在全国性的这个角度来看都听不到，没有声音。所以新北市尚且如此，其他的县市呃当然就感觉不到有什么这种险战的交锋啊，这个有重要的议题的提出，足以带动这个社会进步的东西有没有？没有嘛。所以这一次，我觉得选举会冷，跟这个也很有关系。没有没有重大的议题，议题琐碎化。嗯，
0: 谢老师，那你怎么样去看呢？因为我们最近也看到说，蓝绿政党都开始用一些呃，就是说让他们的一个想要让他们的一个支持者了哈，不一定是铁粉，但是支持者开始陆续归队。所以我们在看到一些晚会上面，虽然有一喊一些口号，那蓝绿也都有。你怎么看說？说这是不是可能也是相对选情比较冷？所以是不是可能会让他们用这样方式试着让他们的呃基本盘能够归队，来稳固他们的选情
4: ？对，事实上，呃，选战一定是越到投票日那一天的话，蓝绿应不应该讲蓝绿？全世界应该都是这个样子，民主国家你越到选举的投票那一天。这些所谓的基本影响民众政治态度的一些变数，例如政党认同啦、啊，这些因素绝对它的会发挥到最大的哦。也就是说，确实会不会越接近投票日，蓝绿越归队？我认为是理所当然，是如此的。OK 哦，那是不是选情冷？那有老师刚刚提到选情冷，当然国内没有什么太全国性瞩目的议题，也没有像过去有那种啊旋风式的全国性的政治人物出现，所以今年确实很冷。但是外在因素我们也不能够忽略掉了，例如说。乌俄战争的影响是不是影响了两年前呃所谓的这个这个台的台湾跟中国之间的一个关系哦？这样的一个选战策略，事实上在乌俄战争发生之后，可能也让呃年轻人或者是呃民众感到似乎是不是过去那么的积极了哦，所以让今年的选情就特别的冷淡哦，相对于过去而言，不管是一八年或者是二零二零年，相对的去冷淡了。那当然，大家都希望蓝绿能够归队。OK 哦，但是蓝绿归队，大家就会思考一个问题啦。假设蓝绿都归队，那影响是谁？就是呃所谓的中间选民或者是年轻选民，因为我们都认为说年轻人他们的政治态度蓝绿不是那么的明确，所以呢，是不是蓝绿归队了之后，整个聚焦是在年轻选票这一部分哦？问题是年轻民众的选票是是。飘东飘西的，他不能够很明确的，他也许在这一次的选举会支持某一个阵营，在下一次选举又是另外一个阵营，在某些选举他不来不出来投票了。所以呃，年轻人是不是会左右这一次的选举？我觉得似乎我没有看到这样的趋势，因为没有任何一个议题能够让激起年轻人的。的参与投票的热情，更何况是不管蓝或者去或者是绿，所以从这个角度去看的话，我觉得并没有年轻人左右选情的一个状况，倒是可以去想象的，是不是？呃，没有传统没有蓝绿的这些所谓的中间的选民，他们的动态是如何？又因为这一次的选举又有民民众党的这个在部分县市的提名参选哦，所以也许可以去观察这个面向是
0: ，或许各个政党现在。赶快拼一下十八岁公民权，赶快继续炒，让大家多点讨论。来，宝哥，你怎么样看？说如果像刚刚老师讲到说，就是可能今年的这个人，然后最后关键可能他觉得说，可能在年轻选票。您怎么样看？最后关键可能在哪里呢
5: ？我可能跟波基会比较相像的生活方式，就是说我们对网络社群媒体的依赖会比较重一点。两位老师可能就是说不会花，不像我们花这么多时间。昨天晚上。这个荷兰队进球的时候，你还有没有在看脸书？我睡着了，对，<笑>但是我还在看，因为因为我们家有个年轻人，他需要我比较晚去接他下班嘛，啊，所以我就干脆就就就吃个宵夜。所以网络族，你觉得是就继续上网？对，但是网络族不代表年轻人。嗯，我的意思是说，如果是因为疫情的关系，也因为各种参与政治活动的实体活动减少了，那造成大家公认选情呢？因为他会觉得说，哎、欸，我拼命摆了这个这个三百张椅子，结果来了两百个，空一百个，那那很尴尬，那我干脆就不办。所以刚刚过去的这个星期六、星期日，兰陵的台北市的候选人蒋万安，他就认为说，那我就不要办大场的，虽然大家所谓的黄金周末嘛啊，那我就不办了，就用这个比较游击队方式的扫街。可是对手可能比较不质疑。比较有疑问的，反而是你的铁杆支持者，说：“哎，人家隔壁隔壁棚在在在大大大游行大招式，那我们怎么哎跑到没有在我的选区？他可能就只有在某一个小区，那他会就产生一种自己把自己往冷的方向带。但事实上，如果说在空战方面，其实还蛮热的。我说真的，那如果说我们不要讲不要讲说某个特定候选人好了。”那其实，如果很多人在吵了，可能是年轻人，或者说大概三十几岁的上班族，他们在担心的是什么？他们担心可能是他居住的这个都市的社宅不见了，社宅用地不见了。他可能担心的是空气品质不好。但你说是不是全台湾就必须要讨论同一个话题呢？我觉得这这本来就是违反了这次地方选举的性质嘛。所以我觉得不要用所以没有全国性的议题来谈这次的地方选举，因为它本来就不是谈全国性的议题。那如果说要出现一个现象级的，像当年的韩总一样，我觉得那也要是天时地利人和，还要刚好刚刚好，这个人设又刚好。可是他之后就被罢免了，所以我我认为说，如果我们要谈论选举能不能热不热，呃，都可以谈。但是如果说就会这样子就决定了整个选举胜负吗？我觉得这中间还有很多很环节我们都漏掉了。那不过，你觉得哪个族群可能是最后的关键
6: ？哦，呃、首先第一个就是说。这一次选举，我曾经看过一篇报道，他就说，因为疫情影响了选举的模式，那变变得，比如说以前在榕树下泡茶聊天的这些长长者们，现在都待在,在家里面，划手机、看社群、看赖群组。那哎、欸，以前他说，以前可能比如说可以有会有这个蓝的、绿的、白的，会有互相这个争执，比如说哎我的比较好啦，我支持的对象比较好，这次没有了，大家都在同一个群组里面讲同一个人的好话。就是我的同温层效应会增会增强，然后呢，所以每一个这个，比如说我是蓝的，我支持的对象，我觉得他会当选；我是绿的，我觉得我支持的对象我会当选。这样的效应对最后的选举结果的投票率，会会变成一个叫做蓝绿归队。那可是，哎，那没有政治倾向的人，他们有没有同温层？这就是刚刚洪章讲的，网络的社群讨论，也许就不是蓝绿咯，也许就是其他的议题。就好比，哎、欸，我们现在讨论氏族、欸，什么魔兽打来 NBA 来台这个打球，然后呢，讨论这个什么艺人的离婚的议题等等的。可是，会不会让他们有这样的动力走出门去投那一票？我目前感受不到。所以，这样的趋势的话，对现任在竞选连任的县市长会变成他们的优势。而这个也也也难怪，也难怪这一次这个看起来比较激战的这个县市哦，都是。现任没有要连任，就是说已经要，就是确定就是要交棒的那一种，比如说桃园啦、台北啦，然后这个基隆、新竹、苗栗等等，就会变成哎，激战区。那这些区域的投票率会不会比这些所谓现任优势的还高？我觉得这个是可以观察，因为每个族群都在动员。那这个就是我觉得后续，那当然你说年轻人有没有影响？当然有影响啊。二零一四年就是一个很好的案例。二零一四年就是年轻人大量投票改变了很多现实的结构。那这次有没有可能最后影响那一点点的差距就是这一群呢？我们就是拭目以待。
0: 如果真的是这样，真的年轻人们站出来用你们的权力决定最
2: 后的胜负，
0: 好不好？那但是尤老师，您觉得大家都觉得是年轻人，您觉得最后选战，尤其现在激战区那些，你觉得最后关键在哪个族群呢？
2: 我反而有相反的一个假设，我觉得这一次年轻人可能会大量的不投票。哦。那原因很复杂，其中包括嗯、呃，年轻人啊、呃、对民进党失望的，这些人不会转投这个蓝的或白的，那他们可能会不投票啊。那为什么说到有那么多的年轻人，呃，以前都高比例支持这个蔡英文，支持这个民进党，那现在已经不是那个样子，为什么？那这个就冰冻三尺非一日之寒啊，那。<咳>所以，你说谁能够决定这一次的选举结果？我觉得猜年轻人当然是其中的假设之一了。要是我来看，我觉得啊，反而不是，那应该是那，<咳>那就是，呃，传统政党认同比较强的啊、呃、那一群人。
0: 所以难怪他们现在蓝绿都在抢自己的基本盘，对不对<咳>
2: ？当然都都在号召他们的这个基本盘回流啦。不过，呃，以这样的一个情况底下，那就是说，那什么是基本盘呢、啊？啊、哦，这个、这个、这谈起来就，就呃，我觉得，呃，民进党的基本盘，呃，本来是很强大，慢慢的萎缩掉，跟过去这个几个月的这个政府呃政党的表现有关系。那国民党国民党就坐收在野之力啊。<笑>所以，他这是习气，太。还